0: Bonjour à tous et bienvenue dans Microbar numéro 103. Et c'est parti pour le nouveau Microbar cette semaine. Je suis content de vous retrouver pour un nouveau Microbar où on va parler, bah, comme vous avez pu le voir déjà, euh, d'un peu de Pokémon. Euh, et puis on va aussi parler d'une autre série euh, Marvel parce que bah, je dis toujours que je ne veux pas regarder le MCU, mais bah, je voilà, qu'est-ce qu'on peut dire Qu'est-ce qu'on peut dire de plus Et puis, on va faire aussi, on va traiter rapidement de quelques petites euh, news et actus. Donc, voilà, euh, pour le programme de cette émission. Je vous ai lâché un petit sommaire comme ça, discrètement. Je vous rappelle hein, qu'on est sur euh, Blue Sky, Twitter, X, euh, Instagram et YouTube. N'hésitez pas à venir euh, nous, nous, nous passer des petits coucous, nous faire des petits messages. Euh, ça nous ferait bien plaisir. Et puis, et puis, et puis, et puis, et puis... Euh, la semaine prochaine il y a un gros programme je vous fais tout de suite teasing parce qu'en fait je sais pas si vous vous rappelez mais en début de saison j'avais fait un épisode un peu bordel euh, un peu bordel où j'avais traité plein de sujets et j'avais parlé de beaucoup de films un peu nuls qu'il fallait pas voir et bah la semaine prochaine rebelote on repart je me suis tapé plein de films qui étaient pas, pas fous euh, voire euh, limite euh, nuls euh, voire vraiment horribles <rire> et donc euh, bah la semaine prochaine voilà on va traiter de tout ça j'ai tout condensé j'ai tout mis ensemble ça permettra, un peu de faire, euh, ça permettra de faire un peu du, du, du ménage et de, de vous permettre, pourquoi pas, de gagner du temps. Mais ça, c'est vous qui voyez. Si vous aimez bien regarder comme moi des films nuls, bah voilà, ça vous fera aussi des recommandations. En quelque sorte, euh, c'est donnant-donnant, que ce soit pour ceux qui veulent se économiser du temps ou pour ceux qui veulent, euh, qui veulent trouver des, des sujets de, de trucs nuls à regarder. Mais en même temps, quand on vous prévient aussi bien que je vais vous prévenir, pourquoi s'infliger tout ça Bref, aujourd'hui on va commencer par les actus et puis après on fera un petit passage par les deux séries. Vous avez vu, ça, programme relativement simple et court, et puis, et puis, et puis, que voulais-je vous dire d'autre Eh ben rien, c'est parti pour le petit jingle Et les actus Alors les actus, en quelques unes vous allez voir, il n'y a, a pas des trucs de fou non plus, mais j'ai retenu quelques petites choses, alors les petites actus rapides. Euh, bon, si vous achetez un Apple Vision Pro à 3500$, pour l'instant vous ne pourrez pas regarder du porno VR. Euh, voilà, c'est des petites blagues parce Apparemment, c'est pas compatible avec euh, donc, toutes les, les, tous les codecs et toutes les technos verts euh, communes, enfin pour la plupart. Donc euh, voilà, il y a certains utilisateurs d'Apple Vision Pro euh, aux, aux états unis qui disent « bon bah euh, il est bien mon casque 4500 dollars. franchement il est hyper immersif, hein, mais je voulais me faire un petit porno, je peux pas. » Excusez-moi, bref, euh, voilà, c'est euh, comme ça, mais bon, on garde euh, l'info euh, quand ça arrivera en France, sachant qu'ils ont commencé, enfin, il y a des rumeurs de prix euh, pour les sorties en France. Et j'ai cru voir passer un truc du style 3500$, euros. Voilà, les taux de conversion sont bien respectés, donc ça fait plaisir. Euh, donc vous avez le choix entre vous acheter un casque méta à 500 ou un casque Apple à 5000. Est-ce que, est que le casque Apple est 10 fois mieux que le casque Meta Vraiment 10 fois mieux en l'état euh, Ça c'est une bonne question, mais voilà, donc euh, moi ça m'a fait rire le fait que sur ce casque super puissant et, et, et super bien fini, il faut reconnaître, de ce qu'on a pu voir, euh, ça... Euh, ça, ça, ça peut pas remater du porno quoi voilà et d'autre part aussi il y a un, donc un mode voyage sur l'Apple Vision Pro j'ai vu une petite news aussi là dessus euh, en gros bah, vous mettez en mode voyage et plutôt que ça vous euh, dispatche les écrans autour de vous et que ça les en gros quand vous êtes en mode chez vous vous mettez un écran contre un mur et en fonction de comment vous déplacez vous allez voir ou non l'écran dans votre champ de vision mais si vous tournez la tête et que vous re regardez à nouveau l'écran que vous aviez placé contre le mur bah, l'écran est toujours là en fait il est il, est, il, est, il spatialise autour de vous mais donc il y a un mode voyage donc les écrans on les spatialise plus on les affiche juste dans son champ de vision et ils avancent avec nous sauf qu'en fait ce mode voyage semble t il ne fonctionne pas tant que ça et donc tous les gens qu'on voit marcher dans la rue attention c'est Numerama qui a fait des vidéos parce qu'eux ils ont acheté un Apple Vision Pro aux états unis ils il démontrent qu'en fait bah, même avec le mode voyage ou même avec certains modes il semblerait qu'on puisse pas vraiment non plus jouer comme ça à, à l'Apple Vision Pro actuellement dans, en marchant dans la rue et faire les, les petits gestes comme ça donc du coup voilà c'est c'est peut-être du fake, toutes ces vidéos-là. C'est peut-être juste du marketing un peu foiré d'Apple. On ne sait pas et peut-être qu'on ne saura jamais, mais ça m'a fait un peu rire. Alors, vous avez vu, on est dans les actus un peu rapides. Et dans les autres actus un peu rapides, bah là, il y a le State of Play euh, Final Fantasy VII Rebirth euh, qui est sorti. Et euh, donc, bah, ils ont montré euh, une nouvelle bande-annonce. Ils ont montré des images du jeu. Ils ont montré des spécificités. Ça a duré 20 minutes. Il faut aller voir ça sur YouTube. C'est pas long. Bon, c'est que sur un jeu, donc il faut être intéressé par le jeu. C'est très, très beau. Vraiment, c'est très très beau. On revoit plein de décors, on voit des personnages qu'on n'avait pas encore vus. Ça annonce vraiment beaucoup de choses. Mais voilà, j'ai déjà pas fini le, le 1. Quand je regarde les bandes annonces du 7 Rebirth, j'ai envie de jouer au 7 original. Euh, donc ça ne va pas, de mon coup. <rire> Ça ne va pas, je veux jouer à ce vieux jeu pixelisé en tour par tour. Je pense que je vais me refaire, je vais, je vais pas acheter Rebirth tout de suite et je pense que je vais me refaire les deux à la suite, quand j'aurai plus de temps. Enfin la suite, en deux ans quoi. Mais euh, voilà, donc euh, ça s'annonce bien, ça s'annonce bien et bon, c'est prévu pour la, la fin du mois, le 29 février. Exclusivité PlayStation, toujours de Blu-ray, ça va prendre une place folle sur votre disque dur, faites de la place ou ajoutez un, un, un petit disque dur M2 dans votre PlayStation 5. Bref, à voir comment ça va être, mais ils font de la com dessus et ils essayent de vous donner envie. En fait, on a que des actus un peu courtes sur lesquelles on va passer un petit peu de temps, puisqu'on va aussi parler de Microsoft, la petite première Microsoft du jour, parce que voilà, ils viennent d'acheter, enfin ils viennent d'acheter, ça commence à, à dater maintenant. C'était à la rentrée, je crois, c'était en octobre. Mais euh, Apple, enfin euh, Activision pardon, Apple, Microsoft a racheté Activision, Blizzard, King, et donc bah ils sont un peu dans le, ils sont un peu dans le dans le jus là au niveau euh, niveau euh, store euh, smartphone, donc euh, Apple Store, Google Play. Pour bah, venir débarquer avec leur propre store et donc essayer de mettre un peu la pression. D'ailleurs, ce sur quoi on a vu toutes les déclarations d'Apple, on, on, c'est un, un peu lié donc on va y aller, mais voilà, toutes les déclarations d'Apple qui commencent à mettre des conditions un peu folles sur euh, l'ouverture de son store, euh, euh, de l'Apple Store. Donc en gros, bah, si vous, vous quittez l'Apple Store pour installer sur un magasin d'applications autre, vous ne pourrez plus revenir sur l'Apple Store. Les frais vont être un peu importants pour les, pour les développeurs donc ils ferment, enfin ils ouvrent, mais ils sécurisent. Donc ça, je trouve ça assez malin assez fort même si ça, ça pue l'anti-concurrentiel et faudra voir si, euh, comme c'est des lois européennes, faudra voir si l'Europe euh, tolère euh, toutes, ces, toutes ces mesures euh, de non-ouverture euh, dans un secteur qui doit être ouvert. Euh, donc là là dessus Microsoft ça commence à se sentir bon pour eux parce qu'en rachetant King ils voulaient mettre un pied dans, le, dans, le, dans, les, dans les smartphones et là donc ils, ils y arrivent avec en plus euh, l'Europe qui leur euh, ouvre une, une bonne porte. Euh, ça, c'est déjà pas mal. Et en plus, voilà bah, là, ils ont acheté Activision, Blizzard, et donc c'était un éditeur tiers, donc un éditeur qui sortait ses, ses jeux sur toutes les consoles. Et donc, il y a des rumeurs comme ça. Donc au moment où moi, j'enregistre, ça n'a pas été officialisé par Microsoft, ni l'un ni l'autre, quel que soit le point de vue, des rumeurs qui disent qu'il y aurait deux camps du côté de chez Microsoft, qui s'affronteraient, s'affrontaient en tout cas en, en début de semaine, sur euh, bah, est-ce qu'on va euh, sortir tous nos jeux chez, euh, chez la concurrence entre autres chez Sony parce que c'est les seuls qui font des consoles aussi puissantes que, que l'Xbox ou alors est-ce qu'on va euh, rester en, en exclusivité ou alors troisième point qui pourrait être envisagé est-ce qu'on va sortir que les jeux B, -S -S et euh, Activision et les, les exclusivités vraiment purement Microsoft les garder sur le support est-ce qu'on va se transformer en éditeur à la fois tiers et fournisseur de consoles et toute cette politique là qui va peut-être se décider dans les, les jours semaines à venir va probablement aussi nous donner des indices sur l'avenir de Microsoft. Parce que, en fait, demain, s'il commence à sortir tout le jeu sur PlayStation, pourquoi ne ferait-il pas juste un Game Pass euh, console, un Game Pass PC ou juste un Game Pass Ultimate tout le monde et en fait, bah voilà, on, on peut installer le Game Pass sur la, la PS5. Est-ce que Sony serait d'accord pour avoir un, un Game Pass sur la PS5 On ouvre un peu comme ça, mais en même temps, si Microsoft ne fait plus d'exclus, il n'y a plus lieu de faire un Game Pass exclusif. Et du coup, il y a en plus lieu de faire une console peut-être que ça vaut pas la peine de faire une console peut-être que ça vaut juste la peine de s'entendre avec les fabricants de, de télé et de fournir des manettes Xbox donc des manettes au format Xbox donc comme ça on continue de fabriquer des accessoires on continue de fabriquer du, un peu de matériel regardez un peu la main dedans au cas où on sait jamais et pour après pourquoi pas proposer des petites box ou des petits pc ou voilà, des, des choses comme ça qui permettent bah, d'avoir une application Game Pass dans la télé directement, qui est reliée en Wi-Fi ou en Ethernet à la box, et puis bah, on joue directement en, en cloud. Et on peut réinvestir toute une partie des investissements qu'on fait sur le marché console dans le marché cloud pour développer la technologie. C'est une, euh, une piste qui, qui peut, qui peut s'entendre, c'est une piste qui pourrait être, euh, qui pourrait être à l'avenir celle qui est envisagée par Microsoft, parce que bah, voilà, ils sont, même s'ils ne sont pas euh, leaders sur le marché, ça a l'air quand même de bien fonctionner. Ils ont l'air d'être contents, en tout cas. Euh, le Game Pass est toujours, euh, toujours là, mais si les prix ont un peu augmenté, c'est encore euh, d'actualité. Donc, à voir vraiment ce qui va ressortir de cette décision qui pourrait engager des choses euh, plus ou moins importantes euh, du côté de chez Microsoft et du côté du coup même du marché jeux vidéo. À voir s'ils si font une de ces trois stratégies, rester uniquement euh, Microsoft, jeux Microsoft, PC et Xbox, ou alors s'ils commencent à ouvrir un petit peu, ouvrir complètement les vannes. On parle d'un Starfield, qui sortirait sur PS5. Donc là, on est vraiment sur des produits de Bethesda euh, qui arriveraient sur, euh, sur les consoles de Sony. Mais il parle aussi, par exemple, de la licence Gears of War qui se murmure qui pourrait sortir chez Sony. Et là, du coup, on n'est plus du tout dans les licences Bethesda ou euh, Activision. On est vraiment dans des licences purement Microsoft. Et donc, si là, ils commencent à ouvrir les Gears of War et qu'ils commencent à ouvrir les licences de machin et qui commencent et qu'ils sont engagés à sortir les une partie dont les Call of Duty sur les autres, et bien, euh, les autres consoles, et bien, on va commencer à peut-être... Euh, avoir une mentalité, une politique qui va peut-être changer et si elle change beaucoup, est-ce qu'elle va pas influer sur les autres politiques systèmes de chez Xbox On peut peut-être pas non plus arroser tout Microsoft mais il y a peut-être moyen que chez Xbox les choses évoluent et qu'au lieu de s'embêter, euh, si c'est un, un souci euh, s'embêter à fabriquer des consoles, à fabriquer du, du matériel, peut-être ne serait-ce que juste euh, s'appuyer sur des, des IP, et puis euh, bah, les, 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 les distribuer, les vendre, et faire vraiment monter les, les sous comme ça, il euh, y a peut-être moyen que ça fasse euh, vraiment euh, sens. Avec un Game Pass, avec le, le grossissement d'Activision, de Bethesda et des studios Xbox, ils commencent à avoir vraiment une grosse force de frappe au niveau studio interne pour faire de la prod, pour faire du système, et donc en fait... Peut-être bah, virer du Game Pass tous les jeux et tiers et euh, juste signer quelques exclus avec quelques indés pour leur donner de la visibilité, les faire monter. Et puis eux faire des gros projets et peut-être peut que juste ça, ça suffit à faire vivre un Game Pass et donc à faire rentrer beaucoup de sous tout le temps. Voilà, c'est une piste, mais il va falloir voir comment ils vont transformer, le, transformer le, le, la chose, euh, que ce soit euh, donc exclusivement en mode euh, On reste chez nous ou, ou en mode ouverture ça annonce euh, des petites évolutions de marché ou une stagnation euh, complètement euh, passive mais euh, ça annonce aussi euh, des réflexions et des réflexions c'est amené à évoluer euh, et euh, on l'a vu avec Microsoft qui a changé de politique quand même souvent et qui tente des choses et qui essaye vraiment de la jouer un peu à la même façon de free dans le secteur des fournisseurs d'accès internet et mobile en France, Microsoft ils essayent de la jouer un peu quand même depuis quelques années euh, euh, bonne entreprise, bon client vous voyez on est, on est là, nous on on vient un peu mettre un coup de pied dans la fourmilière et on va pas les laisser euh, gagner euh, de la thune parce que nous, l'argent, on s'en fout. Euh, bah non, vous vous en foutez pas, en fait. Euh, C'est comme Free, quoi. Même s'ils si disent, euh, on n'augmente pas nos prix, on fait tout ça, euh, ils font quand même une box euh, qui a l'air très cool, mais qui vaut quand même 40 balles le prix de départ. Et ils vous vendent euh, chez Free euh, euh, plein de super services, mais ils sont tous avec pub et ils vont vous coûter beaucoup plus cher si vous les prenez en mode 4K. La, la box liée à 4K, mais vous aurez le, les, les offres standards, hein. détendez-vous. Donc voilà, il faut voir un peu ce qui va se passer dans le secteur jeu vidéo avec les, les, les souhaits et les décisions de Microsoft. Mais ça peut annoncer des choses, des choses assez intéressantes. Et la dernière actu, c'est quelque chose que j'ai lu vraiment sur un coin de feuille internet, de page internet plutôt. Euh, et j'ai fait un bond en arrière. Vraiment j'ai fait un saut en arrière euh, et un salto aussi. Après j'ai commencé à me taper, j'ai pris mon... Mon, mon, mon fusil à pompe et j'ai tiré sur des gens euh, et puis après j'ai conduit des grosses voitures parce que si le mec il a réalisé euh, du Fast and Furious oui parce qu'en fait j'ai découvert que le prochain Jurassic World est vraiment dans les tuyaux ce qui est censé déjà être une information qui peut nous faire un petit peu frémir euh, peut-être nous inquiéter un petit peu parce que bon on a fait une trilogie Jurassic World on a un peu niqué la street cred euh, de la trilogie originale Jurassic Park alors certes bon Jurassic Park est ce qu'il est et on ne lui retirera pas sa qualité. Mais n'empêche, quand on prend une licence, bah on prend tous ces épisodes, et on va dire que quand il n'y avait qu'une qu trilogie, bon, ça allait à peu près. Le 1 est vraiment incroyable. Le 2 est franchement euh, vraiment sympa. Moi, j'aime beaucoup euh, Le Monde Perdu. Le 3, bon, il est ce qu'il est, mais voilà, euh, c'était là. Voilà. Mais c'était un film nul sur 3, donc euh, on avait encore 2 euh, tiers de bien. Bon, bah là, maintenant qu'on a eu 3 Jurassic World, donc on n'est plus qu'à 2 films bien sur 6, euh, bon, là on est plutôt à que seulement un tiers de bien, <rire> donc ça a un peu niqué le, la, 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 la proportion. Et donc on va avoir un nouveau Jurassic World, certainement avec les mêmes euh, velléités, les mêmes, euh, tous les mêmes intérêts, vous voyez, de, vraiment des de films incroyables. Et en plus, un réalisateur qui est dans les tuyaux. Alors, c'est qu'une rumeur, c'est pas confirmé, mais dans les tuyaux, le réalisateur de Jurassic World 4, on peut l'appeler tel quel, ou de la nouvelle trilogie, c'est David Leitch. David Leitch, donc euh, c'est un cascadeur, coordinateur de combat et réalisateur. Euh, moi, c'est un mec en plus. Honnêtement, c'est pas méchant. J'aime bien la plupart des films qu'il qu a fait. J'aime bien... Non, wow, je me suis un peu chauffé. J'aime bien Atomic Blonde et j'aime bien Blood Train. J'aime beaucoup Blood Train. J'aime bien Atomic Blonde, c'est sympa. Bon, euh, Deadpool 2, c'est vraiment pas fou. Fast Furze Hobbs Shaw, c'est vraiment pas fou. Et euh, techniquement, même si c'est pas de lui, il se dit qu'il a en fait réalisé une grande partie de John Wick 1. Donc moi j'aime bien John Wick 1, mais j'ai tendance même à préférer, euh, à préférer le, le, le 2 ou le 3. Euh, comme ça, même s'ils sont de plus en plus longs. Même le Non, non, j'aime bien le 1 en fait. Le 1 il est vraiment cool. Non, en fait j'aime bien le 1. Et, et donc il est à la réalisation de The Fall Guy euh, qui arrive euh, donc euh, bah, 2024. Là je crois que c'est au mois de mai. Ouais c'est ça au mois de mai. Euh, donc avec euh, Ryan Gosling et Emily Blunt au casting. Et Aaron Taylor Johnson avec qui il a déjà tourné dans, dans Bullet Train. Franchement, le mec il fait des films que moi je trouve vraiment kiffant. Vraiment, Bullet Train, c'est vraiment un film, je me suis éclaté devant, j'ai passé un très bon moment, mais c'est pas un film avec des dinosaures, quoi, c'est un film d'action où ça se tabasse et tout ça. Donc imaginez David Leitch qui fait euh, bah, un film avec des dinosaures, bah je, ça me je comprends pas. Voilà, je, je suis un peu dépassé, personnellement, euh, par l'information. Donc ça se trouve c'est une grosse rumeur qui n'a aucun sens. Et tant mieux, on va pas se mentir, mais si c'est vraiment lui qui réalise Jurassic World, j'attends, et en même temps, bah, gros défi pour lui de, de réaliser un film qui sort complètement, en tout cas dont la licence sort complètement de son cadre euh, de, 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 de référence à lui, parce que bah, je vous l'ai dit, John Wick, Deadpool, Atomic Blonde, Bullet Train, c'est que du gros film d'action qui tabasse, Hobbs Show aussi, donc il euh, bah, y a moyen d'aller sortir de sa zone de confort aussi, mais à quel prix, quoi Donc, on va, on, va, euh, on va serrer les fesses, très clairement, pour euh, cette rumeur, qui n'est pas une actu, qui n'est qu'une rumeur. Mais ça fait du bien, des fois, de commenter de rumeurs et de dire « bah j'y crois, j'y crois pas ». Ça coûte euh, pas grand-chose et c'est toujours euh, agréable. Voilà pour euh, bah, les, les actus et les rumeurs. On va pas commenter de rumeurs toutes les semaines, mais sait-on jamais. Et puis, on va passer tout de suite au premier sujet. Donc là, on fait un sujet euh, « j'assume pas trop, euh, je suis qu'une merde ». Et puis après, on fait un sujet... Euh, Ouais, c'était cool, c'était mignon. Voilà, euh, vous pouvez finir euh, l'écoute de l'épisode maintenant. <rire> J'ai spoilé mes deux avis. Euh, bah, après le jingle, en tout cas, on commence avec euh, Echo de Marvel. Le premier sujet, c'est Marvel Studios Echo. Euh, la série qui est sortie, donc, euh, je crois, euh, début janvier 2024. Euh, cinq épisodes, après euh, une demi-heure par épisode, grosso modo. Euh, qui va donc nous, nous euh, faire suivre l'histoire de Maya Lopez qu'on avait vu dans la série Hawkaï euh, précédemment. C'était euh, un personnage qui était lié au Kaïd, interprété par Vincent Donofrio, qui donc affrontait Hawkaï. Euh, bah, euh, et son, entre autres, son personnage du, du Ronin, qui était un peu le personnage pendant le... Je ne sais plus comment ils appellent ça dans, dans, dans le MCU, mais la phase où Thanos a claqué des doigts et que la moitié de la population a disparu. Et bah du coup, euh, voilà, il y a eu cette phase-là où Okai avait perdu une partie de sa famille, il s'était déguisé en super ninja et il avait un sabre au lieu d'un. Il avait troqué son arc contre un sabre et il allait tuer des méchants parce qu'il disait euh, « ouais, euh, Pourquoi vous, vous n'êtes pas mort et ma famille qui était gentille, ils sont morts ?» Et donc il tuait les méchants, dans le monde entier. Voilà, ce qu'on appelle de la justice expéditive hein, est très clairement euh, basé sur des, des choses extrêmement euh, neutres et, euh, et sensées. Euh, et donc on suivait un peu le personnage de Maya Lopez, Echo, euh, qui travaillait, pour le, qui travaillait pour, le, euh, pour le Kaïd et qui cherchait en fait à venger son père qui avait été tué par le Ronin qui s'avérait être Okai Et finalement non, c'était pas le Ronin qui avait tué son père, c'était le Kaïd. Et à la fin de Okai comme ça je vous ai spoilé Hawkeye en entier, eh bien on découvrait qu'elle tuait le Kaïd, elle la elle se vengeait. Ou je crois qu'on le découvre au début de la série, bref, vraiment un, un faux spoil. Et donc voilà, on va suivre la suite de la vie de Maya Lopez qui finalement bah, se retrouve un petit peu euh, seule face à elle-même parce que, bah, elle n'a plus son père, elle n'a plus le caïd qui prenait soin d'elle avant et elle va devoir euh, bah, retourner un peu dans sa ville natale pour se mettre un peu au vert parce que bah, les hommes euh, du caïd, ils savent que c'est elle qui l'a tué et ils veulent euh, bah, se venger euh, du meurtre de leur patron. Et donc on va suivre comme ça ce personnage d'origine amérindienne avec un gros, euh, un gros passif. Euh, il y a une grosse euh, référence à toute la culture amérindienne, d'ailleurs à, à, à beaucoup de, de choses comme ça, et donc avec une partie aussi paranormale, sans trop spoiler. Euh, et donc elle va, elle, va revenir, euh, elle va revenir vers ses origines. Il faut savoir que Maya Lopez, le la, la personnage principal et l'actrice qui l'interprète, euh, Alaka Cox cacox, euh, donc euh, sourde, et euh, il lui manque, euh, il lui manque euh, une partie de la jambe droite, donc elle a une prothèse. Et donc, bah, tout le principe du film, c'est aussi de suivre ce personnage qui est sourd avec une prothèse, euh, qui fait des scènes d'action, qui fait des scènes de combat. Il euh, bah, y a même une partie du film sans spoiler où elle a un problème avec sa prothèse, donc ça lui met des, des, petits, euh, des petits bâtons dans les roues. Euh, il va falloir comme ça essayer de, de s'en sortir. Ce personnage, du coup, qui n'entend rien, qui se bat. Donc, bah, quand on n'entend rien, euh, bah, c'est pas facile de se battre. C'est un peu comme quand on voit rien. D'ailleurs, dans euh, Echo, il y a un passage où on voit euh, Charlie Cox qui joue le rôle de, non pas Matt Murdock, mais de Daredevil, donc l'acteur qui jouait le Daredevil de, de Netflix, qui revient dans le rôle de Daredevil mais chez Disney, donc le Daredevil de Netflix est euh, également tout comme le Matt Murdock euh, donc, euh, officialisé dans le MCU, puisqu'on a vu Matt Murdock dans un des films Spider-Man, et là on a Daredevil dans Echo. Il faut savoir que Echo est la première série d'un nouveau label du MCU, Marvel Spotlight. Alors Marvel Spotlight, c'est quoi C'est vraiment quand Disney, ils ont décidé que ils faisaient pas assez de séries. Donc vous voyez, bon, Disney, ils font déjà trop de films, et puis bah, quand ils ont fait leur preuve ils ont dit « bon, les gars, on peut... n'est on pas obligé de faire que des films, on peut aussi faire des séries ». Donc là, ils ont fait des séries, et puis bah, à un moment donné, c'était un peu embêtant, parce qu'en fait, euh, ok, euh, là, on fait trop de séries qui sont liées au MCU, on commence un peu à se perdre. Qu'est-ce qu'on peut faire Ok, on a trouvé ce qu'on peut faire. On va faire des Marvel Spotlight, C'est-à-dire qu'il y a une liaison avec le MCU, mais pas trop. Voilà. Hein. C'est pratique. Euh, on va dire qu'ils euh, le définissent un peu, c'est lié au MCU, mais ça n'a pas de lien direct avec l'intrigue. voilà Donc, ben là, par exemple, on va vous prendre un personnage que vous avez vu dans tel film ou telle série, et on va lui faire une, une série à lui, et comme ça, ben, on peut continuer à faire de la prod, et on peut continuer à faire, euh, à faire des trucs qui vont vous dire, « Ouais, vous avez envie de voir du MCU Vous n'en avez pas eu assez, mais il y en a encore. Mais ça sert à rien, mais il y en a encore. Il y en a encore. Je fais bien ma voix de drogué. » C'est un peu le concept de Disney, de Disney Plus et de du MCU et même de Star Wars. Donc franchement, que demander de plus hein des, des trucs bien verdiques à regarder et on est content, on les regarde. Moi le premier et je dis à chaque fois que j'arrête et je vais arrêter de dire que j'arrête, et je vais assumer. Je vais regarder d'autres les gars. Désolé, désolé d'avance. Bref, euh, on va suivre ce personnage là qui finalement va faire devoir faire face à, ses, à, ses, à des vieux fantômes. Euh, qui va devoir impliquer euh, la famille euh, qu'elle euh, qu a, qui lui reste, avec qui elle avait coupé les ponts euh, face à ses vieux fantômes. Et puis, elle euh, va comme ça retrouver son oncle Henry, euh, donc le frère de son père qui est décédé, comme je l'ai spoilé un peu au début, de, au début du, du, du sujet, euh, qui était donc lui aussi un petit brigand, mais dans le coin de sa ville natale. tu vois. D'ailleurs, euh, tonton Henry, euh, très très cool, parce que tonton Henry, je le regardais toute la série, je me disais, putain, j'ai déjà vu sa gueule à lui. Je connais sa tête, c'est un acteur d'origine amérindienne et je me disais mais je connais sa tête. Et en fait, en fouillant un peu, bah ouais, c'était un des loups-garous dans, <rire> dans Twilight. Voilà. On rire, il est plus loups-garou, maintenant il est juste brigand, et, et, et c'était un mec de Twilight euh, qui se baladait toujours tortueux, c'était un peu le chef de meute. Euh, voilà, donc là bah, il est un peu vieilli parce que Twilight, ça commence à remonter. Et euh, ça m'a fait rire. Pourquoi je sais euh, cette référence sur Twilight Je ne commenterai pas. Mais rappelez-vous que je suis marié et que bon bah des fois on fait des choses un peu bêtes. Euh, voilà, pour, euh, pour avoir une femme. <rire> ouais j'ai arrêté toilettes toilettes au cinéma ok c'est bon on assume on assume et c'est bien de la merde je, je le défends quand même euh, Sauf cette vidéo si vous avez trouvé cette vidéo sur les réseaux sociaux où un mec euh, il met un filtre sur la tête des personnages principaux quand le vampire il protège la meuf qui a failli se faire écraser par une voiture et c'est un filtre où ils ont des grands yeux ronds et en fait vous savez ils ont les yeux des poupées où il y a les grands yeux ronds et les yeux en fait ils sont dans le centre de gravité et si on, on balance la tête ça fait bouger les yeux en fonction du mouvement et je crois qu'il met un truc comme ça avec des genres de, de grands sourires artificiels tout moche et c'est très marrant parce que ça, ça colle parfaitement ou cette vidéo sur internet aussi toujours sur Twilight où en fait, on voit un genre de drive-in où il, un cinéma en plein air là en fait où la toile n'est pas assez tendue et en fait ça déforme tous les visages euh, des, des, des personnages de Twilight et c'est vraiment très très drôle parce que ça donne tout un autre sens au film. Et là, on passe un je pense qu'on passe un très bon moment à regarder ce film là comme ça. Vraiment ça leur fait des dettes un peu euh, bah un peu les miroirs déformants, mais sur un film Twilight, euh, c'est incroyable, vraiment c'est un vrai plaisir. Donc, Twilight a des bons côtés, mais il faut juste euh, les trouver. Et pouvoir en rire. Et puis bah, Robert Pattinson est un acteur que je respecte. Après euh, tous les rôles qu'il a pu faire, euh, City of Z, euh, euh, The Batman, et, et j'en oublie plein d'autres. Donc euh, voilà, je suis. Euh... Donc, passons, passons. Bref, écho, écho. Hein, j'ai même réussi à, j'ai même réussi à dériver dans un sujet où je suis tout seul. Donc vraiment, de, pour le mini bar, on n'est pas dans la merde. Euh, écho, il euh, y a de la baston. Il euh, y a du, du sourd euh, sour et aveugle, le combat d'Ardeville Echo où elle, elle est sourde, lui il est aveugle. Il y a plein de séquences où ils essaient de faire un peu des effets de style où en fait bah, d'un coup on nous baisse le son ou on nous coupe le son pour nous mettre un peu à, à sa place, mais un moment où on se dit c'est pas possible. Je veux dire, si t'entends pas, tu peux pas savoir ce qui va se passer. Et euh, puis bah, après, il y a des trucs de paranormal où ces bah, voilà, pouvoirs, euh, pouvoirs paranormaux amérindiens lui donnent des pouvoirs de ses ancêtres. On va régulièrement d'ailleurs voir plus ou moins à certaines périodes des ancêtres euh, à elle. Non, on imagine des ancêtres c'est pas vraiment expliqué et donc voilà il donc y, y a pas mal de langues des signes c'est assez, assez cool euh, elle a plus de parents euh, on va découvrir ce qui arrivait d'ailleurs à, à, à sa maman si t'es pas sa maman on va, après la mort de, on va découvrir après la mort de son père ce qui lui arrivait aussi parce que du coup bah, qui est-ce qui s'est occupé d'elle et puis voilà on va découvrir tout ça et en fait effectivement ça rentre parfaitement dans le spotlight dans le Marvel MCU spotlight c'est à dire que bah, on découvre un personnage qu'on a vu et qui, qui en fait ça sert à rien les gars si vous voyez Marvel spotlight n'y allez pas parce qu'en fait on pourrait se dire ok on va la revoir ailleurs mais même pas il n'y a, y a aucune raison qu'on la revoie ailleurs et en fait bah, si on avait besoin de la revoir ailleurs ou si c'était prévu elle serait pas dans un spotlight on définirait un personnage et on l'emmènerait un peu plus loin et là au pire s'ils veulent s'amuser un peu ils peuvent nous faire une saison 2 et en fait ça sert pas à grand chose même une saison 2 sert pas à grand chose alors moi voilà je vais micro spoiler c'est très très cool on revoit Vincent D'Onofrio en mode Kaid donc c'est vraiment un bon moment parce que moi je trouve qu'il est vraiment très crédible en Kaid et il est euh, hyper flippant euh, en, en grosse masse, euh, hyper violente mais à part ça, l'actrice elle est, elle, est, elle est ce qu peu quoi, avec un personnage qui n'a bah, qui pas trop de sens et en même temps qui ne sert pas à grand chose enfin, euh, on ne peut pas, la... On peut pas la... La... la remettre à sa place euh... on ne peut pas lui trouver une place facilement dans l'univers Marvel et, 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 en fait l'univers Marvel s'étant tellement délayé tellement euh, euh, super ouvert entre Secret Invasion que Secret Invasion a ouvert est-ce que par exemple d'autres films récents vont, vont, ont ouvert ou vont ouvrir, il y, y a tellement plus de, de, de matière, il y a tellement plus de logique qu'en fait, en fait bah ça, ça, ça perd un peu de son intérêt et en plus bah là on a un truc qui, est, qui aurait pu être cool, c'est-à-dire que ouais, d'avoir une personnage principale euh, sourde et avec une prothèse. Donc bah euh, c'est quand même un truc un peu d'inclusivité qui est sympa, mais. Mais en fait, Disney fait tellement, fait tellement de références, de mouvements un peu pour ouvrir, pour dire, ah, vous avez vu, nous on est inclusif, on pense à tout le monde, que du coup, ça, je trouve que ça fait perdre un peu de l'intérêt de cette démarche-là, et ça... Enfin, moi, j'ai pas oublié la scène où on voit toutes les super-héroïnes dans un des Avengers, où en fait, vraiment, on a notre quart d'heure, euh, on a notre créneau de cinq minutes où on voit que des meufs qui se battent, et du coup bah ouais, enfin, oui, on sait que on sait que les super-héroïnes et les femmes vous... mais du coup, c'est pas, pas fait de manière fine, en fait. C'est pas... Juste, tu les sur tout au long du film, de manière délayée, mais en fait, tu les représentes, soit tu les sur-représentes, soit tu les représentes autant, soit tu leur donnes des vraies intrigues, où elles ont une vraie impact, euh, mais du coup, que ça te... En fait, natu... en fait tu dis que naturellement, c'est pas choquant, et en même temps, tu leur donnes un vrai impact, alors que là, elle doit refaire un plan où, bah ouais, en fait, euh, et là, c'est votre moment, les filles, bah ouais, mais du coup, ça fait un peu quota quoi et le concept du quota, bah, c'est que on peut y trouver autant de bonnes qualités que de mauvaises et en général, on a tendance ces derniers temps à se dire, mais en fin de compte, est-ce que c'est vraiment, euh, est -ce est vraiment pour la bonne mode le quota Je trouve que des fois, ça vient un peu surtout euh, dé dénaturer le, 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 le réel intérêt pour les personnes qui profitent de ces quotas. Je veux dire, donné, si, quand on fait des quotas, un truc semi-politique, euh, c'est important les quotas, parce qu'en fait, on donne leur chance à des gens. Euh, par exemple, dans les accès des écoles, il y a des histoires de quotas, on dit aux gens bon bah euh, là on fait des quotas donc vous pouvez accéder à cette école là ok mais en fait maintenant est-ce que, alors il y, les... y a les gens euh, qui... qui perdent des places par rapport aux quotas qui disent ouais mais nous du coup on se fait voler mais il y a aussi ce truc de se dire ok la personne qui a profité des quotas est-ce qu'elle a... Est qu a vraiment sa place là parce qu'elle le mérite ce qui est probablement le cas hein. ou alors est-ce qu'elle a sa place là parce qu'elle a eu un quota et du coup bah, elle est pas légitime et en... en fait les quotas je trouve que c'est la facilité euh, au lieu de réformer un système, on met un quota comme ça au moins c'est facile, il y a un quota sans aller chercher plus loin de qu'est-ce que ça va impacter ce quota-là. Et pour moi, en fait, ce que Disney font, c'est que des quotas, en fait. Ils font que dire, bon, bah, nous, on, met, euh, on va mettre des filles, euh, voilà, on va mettre plein de filles, et puis, ah bah, tiens, on va en même mettre une, elle est sourde elle, 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 il lui manque un morceau de jambe, euh, parce que, ah, vous avez vu, on est inclusif, En hein, voilà. Et, et bah, en fait, mais ouais, mais d'accord. Alors oui, ça colle avec le personnage de, du, 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 du comics, hein. J'en ai pleinement conscience, hein, le personnage du comics, c'est le même délire. Mais, mais en fait, donnez-lui un, donnez un vrai truc à faire, donnez-lui un... Euh, intégrer là dans quelque chose. De toute façon, vous avez intégré tellement de personnages, vous avez fait tellement de choses. Vous avez, enfin... Et, et au final, écho, j'ai pas été chercher aussi loin si c'est créé depuis depuis récent ou pas chez Marvel, si c'est vieux. Je, ça se trouve, c'est hyper vieux comme personnage et ça et ça correspond pas à, à ce que Disney est en train de faire de Marvel, mais, mais amérindien, femme, euh, prothèse, euh, sourd, donc un peu euh, indirectement muette, parce que bah voilà. Du coup, en fait, bah c'est... Putain, c'est... J'ai l'impression de m'être pris. Moi, je suis plutôt d'esprit ouvert, hein, mais de m'être pris vraiment du message euh, toute la série. Et même si la série, elle, elle transparaît pas ça, elle essaye de, de dépasser ça, elle essaye de. de... Bah, bah, moi, c'est. Ouais, c'est. C'est que cinq épisodes et vraiment. moi bah, En fait, c'est. Soit on y va à fond là-dedans et en fait, on intègre et. On normalise. Voilà, on normalise. Et bah, En fait, on, on normalise parce qu'en fait, on, on, on fait comme pour tout le monde, en fait. Soit on fait ce que fait Disney et en fait, on. On essaye de normaliser plein de trucs, mais on dit, eh ben, par contre, c'est une série sur le côté. Oh, ben, voilà. C'était un petit personnage de Hawkeye, et là, elle a sa série, bon, sur le côté. Euh, ne, ne, ne vous attendez pas à la voir dans les films, oh, c'est que Echo, quoi. je veux dire, c'est pas un gros personnage. Et du coup, bah ouais, ça... Genre, j'ai pas tellement critiqué la série, qui pour moi est, est assez, assez inutile, mais la... je trouve qu'elle est révélatrice de tout un tas de, 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 de problèmes de la politique de Disney, et une politique qui finalement euh, paye parce que bah ils font de la prod et ils font certainement de la thune. Là, s'ils ont pas arrêté leur politique de surprod, alors que vraiment tout le monde dit, on en a marre des Disney, franchement c'est affreux et moi encore. Je leur apporte pas tant d'argent que ça, donc euh, tant mieux euh, pour ma part. Mais euh, mais les gens quand même regardent quoi, les gens quand même regardent et les gens quand même payent l'abonnement, les gens euh, ils, ils doivent s'en sortir, sortir pour leur argent. Donc c'est qu'il y a quelque chose qui fonctionne dans l'histoire. Donc euh, bon bah voilà, euh, Echo, c'est pas c'est pas nul, enfin c'est pas nul. C'est pas exceptionnel, c'est pas nul, mais ça vaut pas la peine de le regarder en fait, c'est vide de sens. C'est vide d'intérêt, c'est... Ouais, c'est voilà, c'est 20. Voilà, écho c'est juste 20. Et c'est pas 20 sur 20, c'est 20 VIN, quoi. C'est c'est dommage. C'est dommage, parce que en plus c'était un personnage qui, qui montait en importance dans le cas et qui pouvait, du coup, on pouvait se dire, bon bah, si on a un MSU, un Marvel Série Universe, euh, bah on peut peut-être aussi développer un peu ça. Et en fait, bah non, en fait. Parce que vraiment la série nous fait comprendre que... Bah ok quoi, on a, hey, on a plein de petits clichés et plein de petits euh, euh, trucs de tolérance à envoyer, mais au final euh, je, trouve que, je trouve que ça transparaît parfaitement avec la stratégie de Disney. Euh, bah D'ailleurs là, euh, si je dis pas de bêtises, il y a un peu euh, un post Instagram euh, qu'on a fait où en fait on, on compare des, des poubelles, j'espère que c'est déjà sorti sinon je spoil un post réseaux sociaux. Donc on compare les, les corbeilles de Windows et en fait, la dernière corbeille, c'est Disney+, ce qui pourrait fonctionner avec plein d'autres réseaux, et plein d'autres diffuseurs et plein d'autres euh, euh, plateformes. Mais l'idée, elle est là, quoi, en fait. C'est euh, En gros, il n'y a, a plus de logique et on met tout dedans. Voilà. En fait, euh, on n'en veut pas, on met tout dedans. Et en fait, vraiment, Disney+, c'est bon, on met tout dedans, quoi. Là, euh, on va tout mettre, on va tout mettre. C'est un peu ce, cette vision-là de la corbeille, en tout cas. Donc, euh, voilà pour Echo. J'ai peut-être fait un peu long pour un truc. Mais c'était un peu mon ressenti et j'avais pas du tout axé mon, mon commentaire là-dessus. Et vous voyez, j'y suis allé un peu à l'instant. Parce, bah, parce que malgré tout, il faut quand même le dire. Et même si ça a déjà été dit 50 fois, et bah, il faut continuer à le dire. Parce que peut-être qu'à un moment donné, quelqu'un va réaliser chez Disney que c'est bien de faire de l'argent. C'est très bien de faire de l'argent. On est tous, tous d'accord avec ça. On, on aime tous gagner un salaire ou, ou produire des richesses parce que bah, il faut payer le loyer et tout ça mais il y a aussi une cohérence de vie je veux dire euh, je, vais, je, je vais pas faire n'importe quoi pour gagner de l'argent et les entreprises devraient aussi avoir une logique comme ça et là en fait c'est juste que là c est, c est, c est, ça se voit les gars ça, 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 en fait ça se voit que vous cherchez pas à, à, à défendre une cause ou alors si vous cherchez à défendre une cause vous le faites mal et donc bah, corrigez le tir mais là, ça se voit qu'il faut faire de la thune, quoi. il faut dire, on, on, on parle à tout le monde. Vous savez, on est, on est universel. On est, on est Disney... Ça ne devrait pas s'appeler Disney+, ça devrait s'appeler Disney universel. Pour tout le monde. Demain, si on découvre qu'il y a des extraterrestres euh, euh, dans l'espace, eh ben, ils feront des séries avec des extraterrestres où ils mettront des bonhommes, ils prendront des humains, ils les, ils les déguiseront en verre avec des tentacules et ils diront, bon bah ben, vas-y, maintenant, on va faire un programme pour les extraterrestres. C'est ce que je ressens de ce que fait Disney. C'est un peu ce dont se moque... Euh, plus ou moins, euh, le dernier euh, film, euh, South Park, sur le pandaverse, là, voilà, euh, j'ai vu ça, et bon, c'est... Traité à la South Park, avec, euh, vraiment, euh, ils, ils se foutent un peu de la gueule, de l'inclusivité, du mode, il euh, faut des femmes, il faut des femmes, mais, moi, je vais plus loin, en fait, il faut juste euh, plaire au plus grand nombre, et vraiment, euh, je trouve que c'est de plus en plus cliché, c'est de plus en plus... enfin, euh, euh, voyant, quoi, enfin... Quand c'était pour les enfants, et voilà, quand, euh, quand on met une, une petite sirène noire, en fait, moi, moi ça me choque pas, parce qu'au final, euh, bah, on se fout, en fait. Moi, personnellement, je m'en fous que la petite sirène elle soit noire, elle soit asiatique, qu'elle soit, euh... qu soit blanche, qu'elle soit euh, d'origine arabe. Ai rien à... Vraiment, j'en ai rien à foutre tant qu'en fait, euh, on respecte les gens et qu'on fait un film euh, bah, par, par, apparemment pas aussi dégueulasse que ce qu'ils ont fait. Euh, mais du coup, bah, du coup déjà, appliquez-vous à faire des, des choses de, de, de bonne qualité et en fait, vous juste vous appliquez. Selon moi, vous n'appliquez pas juste à, à, à faire pour faire en fait. Derrière, il faut un message. Derrière, enfin, au-delà du message, il faut il faut une il faut un, une logique. Il faut une logique en fait. C'est ok. Si on met juste une petite sirène noire pour dire bon alors alors voilà alors on va faire la petite sirène noire en live pour les gens noirs. Euh, pour que les petites filles noires, elles s'identifient, puis les petites filles blanches, bah, elles qu'à regarder le dessin animé. Et après, on fera une série télé où on mettra une petite euh, sirène asiatique. Et en fait, bah on va juste faire un truc un peu universel. Tout le monde aura sa représentation et vous serez tous contents. Voilà, parce que nous, on, nous, on est Disney. On veut que vous soyez contents. Ouais, je change de sujet et on va passer à un sujet problématique numéro 2. Euh, on va essayer de faire moins dans les débats, enfin, dans les débats solo. Euh, en gros, euh vers, vers no octobre, novembre, ils ont annoncé euh, La réceptionniste Pokémon, donc une petite série euh, Pokémon sur Netflix, donc là, on se dit bon, c'est cool, et moi, je me suis un peu euh, je me suis un peu emballé sur la série, parce que je me suis dit, bon, mes enfants, ils, ils aiment bien les Pokémon, ils ont des cartes Pokémon, euh, l'autre jour, je les ai surpris sur Netflix, à vite faire, euh, s'arrêter sur le dessin animé, mais pas le lancer, parce que voilà, ils hésitaient, bon, ils ont tellement de trucs sur sur Netflix, donc j'ai vu cette petite série qui avait une direction artistique très, très cool, un peu en mode réaliste, où vous voyez, les Pokémon qui sont censés avoir des plumes, on va leur mettre des des genres de plumes, et puis sinon ça va être de genre de petites. Je sais pas trop comment décrire la direction artistique, mais... C'est une série d'animation qui ressemble vraiment à un stop-motion assez, euh, assez bien fait, et en même temps, euh, avec donc, euh, toute une idée euh, extrêmement réaliste, on voit que c'est des petites figurines qu'on a positionnées, même pour les Pokémon, les personnages, tout ça. Ça a l'air, euh, sur la bande-annonce, très très cool, donc je me dis, bah tiens, ça va être l'occasion peut-être de regarder une série Pokémon avec mes enfants, et un peu de les introduire à ce monde-là, parce qu'ils bah, regardent les cartes, ils les collectionnent, ils regardent les puissances des cartes, mais... Voilà, euh, par exemple, euh, ils ne veulent, ils veulent pas jouer aux jeux vidéo. En tout cas, le grand, bah, comme il y a beaucoup de lectures, ça l'attire pas. Euh, et puis en même temps, bon, bah voilà, il y a... Euh... Ils sont plus trop dedans, puis bah, je les incite pas non plus à être dans Pokémon, parce que moi, j'en suis sorti euh, un peu... Euh, un peu bah, par la force des choses, parce que bah, les jeux sont devenus vraiment merdiques. Et désolé si vous êtes des fans de Pokémon, mais franchement, ça donne vraiment pas envie. Et puis je trouve qu'il y a trop de Pokémon, et, et en fait, j'ai... un vieux complexe de nostalgie où je me dis euh, à la première génération c'était la meilleure moi je vais jouer qu'à la première génération en fait j'achète des consoles euh, rétro euh, en fait juste dans l'espoir de faire tourner du GBA du euh, Verfeuille et du Rouge Feu et de me faire un, de me refaire un Pokémon dans mon coin tout seul je, 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 je veux que ça en fait je, je... je me sens un peu mardi à assumer tout ça mais voilà c'est l'effet et donc en fait bah, je me dis tiens il y a Receptionist Pokémon qui sort à la fin de l'année on va regarder ça j'ai essayé de motiver les troupes et en fait dans Personne n'avait envie parce que bah, effectivement la DA elle fait un peu, un peu bébé quoi. Moi bon, c'est les, les échos que j'ai eu c'est que ça fait un peu bébé et au-delà de faire bébé bah, comme c'est du stop motion euh, que c'est du Pokémon que c'est tout ça, ça a dû coûter un peu cher à faire et donc en fait il y a que 4 épisodes, 4 épisodes de à peu près 20 minutes max donc ça va très très vite, ça va vraiment très très vite et euh, on va pas se mentir, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà, euh, la réceptionniste Pokémon alors, j'aurais envie de vous dire, si vous avez du temps, regardez, parce que ça dure que 80 minutes, gros max. D'accord, je crois qu'il y a un épisode qui dure 15, donc on arrive à grappiller des trucs. Mais en fait, on voit pas grand-chose. Et c'est extrêmement niais, plus que nian-nian. Si vous faites le distinguo entre les deux, merci. Ça me rassure. Enfin, ça me rassure de... Ça me permet d'expliquer le truc. Mais en fait, c'est vraiment très niais. C'est vraiment très euh, positif. C'est la fête, c'est la joie. L'histoire, c'est qu'en fait, on va suivre Aaron, qui est une jeune femme euh, qui quitte un peu son... Son monde euh, tertiaire, euh, moderne, où elle travaillait jusqu'à pas d'heure, euh, c'était la pression bureau, le stress, et elle devient réceptionniste à l'hôtel Pokémon. Euh, voilà, sur une île, euh, je, je, ne sais, je ne sais pas où, euh, je ne sais même pas si c'est dit sur la, dans la série, et donc en fait, bah, elle va devenir réceptionniste, et bah, son travail, ça va vraiment être de prendre soin des Pokémon et des dresseurs. Et en fait, c'est que ça, en fait. Maintenant, il faut s'occuper des dresseurs, il faut rendre les dresseurs et des Pokémon. il faut rendre les gens heureux, il faut... Il faut être heureuse pour rendre les gens heureux, vous comprenez hein, donc, bah, Par exemple, son premier jour de travail, et bah, en fait, elle travaille pas. On, le, le, Madame Watanabe, la, 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 la propriétaire du, de l'hôtel, la, la directrice, elle dit « bah Là, vous allez être comme une cliente, vous vous baladez, et en fait, bah, vous faites comme les clients, et puis... » bah comme Madame Watanabe, bah, elle masse et bah, elle va se faire masser par sa nouvelle chef et puis elle le vit mal, vous comprenez Ah, puis à un moment donné, elle lui demande de lui raconter ce qu'elle a découvert dans l'hôtel et puis elle a fait un rapport, mais en fait, c'est pas ça qu'on lui demandait. C'était pas un rapport. Et puis son deuxième jour de travail, et bah, en fait, il faut qu'elle prenne soin. Cette voix est insupportable, je suis désolé, c'est trop long, trop long. Il faut qu'elle prenne soin des Pokémon et en fait, euh, et ben en fait elle, elle est torturée, elle est pas bien parce qu'elle sait pas comment prendre soin des Pokémon. Et... Mais, mais, enfin, euh, ouais, je sais pas à qui ça s'adresse. Ça, ça donne même pas envie aux enfants. C'est... Alors, c'est très beau, hein, vraiment, je, je, je suis vraiment fan de la DA. Mais qu'est-ce que c'est chiant Mais qu'est-ce que... Alors, c'est bien, parce que j'aimais pas Pokémon, et en fait, j'ai regardé la réception de Pokémon, et je trouve ça encore plus nul à chier. Je trouve ça plus nul à chier. Alors, pourtant, il y a un psycho euh, trop marrant, il y a un psycho-quouac, euh, elle va s'attacher à un psycho un peu timide, comme ça, et... Et il va y avoir des trucs où mais il se passe rien dans cette putain de série de 4 épisodes. Il se passe rien. La personnage principale, on a envie de la cogner, de lui dire « Mais putain, mais réveille-toi, en fait. Euh, si c'est ce que t'as toujours voulu faire et que t'es venu là pour travailler, tu t'es peut-être un petit peu renseigné sur comment ça fonctionnait. T'as pas tout quitté du jour au lendemain pour faire un truc de, de nulle part. » C'est très énervant, la réceptionniste Pokémon, parce que bah, ça donne pas envie aux petits garçons de regarder. En tout cas, aux miens qui sont deux gros bourrins, ça leur donne pas envie de regarder, donc bah, forcément, ça... Euh, il n'y a, a pas de système d'accroche à Pokémon pour les générations qui n'auraient pas, pas accroché Et puis comme les jeux vidéo sont vraiment dégueulasses bah, les nouvelles générations, elles vont un peu avoir mal à jeter dedans si on les a pas... Si papa et maman, qui étaient des gros fans de Pokémon, euh, ou qui ne m'étaient pas des gros fans de Pokémon, n'ont pas acheté leurs enfants dans la licence, bah ça marche pas, quoi. Moi, je veux dire, les enfants, ils ont juste commencé à vouloir des cartes Pokémon, parce que je leur ai montré mes cartes Pokémon de quand j'étais gosse, que j'ai encore, que j'ai pas vendues, parce que voilà, j'aime bien aussi garder des souvenirs. L'argent, c'est une chose, mais les souvenirs, c'en est une autre. Ça a beaucoup plus de valeur, vous comprenez. Mais, putain, en fait, c'est... J'ai l'impression vraiment que Netflix, ils se sont dit, ok, il nous faut un truc. Et vous savez quoi On va faire une série Pokémon, comme ça on va dire qu'on a du Pokémon. Bon, on ne peut pas faire la série Pokémon de base parce qu'elle bah, est chez tel diffuseur, elle est chez tel truc. Mais mais on va, on va faire ça, on va faire ce truc-là, on va faire ce truc-là. Et du coup, c'est nul C'est nul Alors, c'est très beau, mais le personnage principal, on a envie de lui mettre des claques. Et c'est très, ouais, c'est très euh, niais, c'est très... Euh... Et en fait, on est vraiment dans le traitement de deux licences, avec Marvel et avec euh, Pokémon, de deux licences qui ont des capacités de fou mais qui sont vraiment euh, je trouve, à mon humble avis hein, alors, alors c'est marrant parce que mon humble avis est complètement euh, à contre-courant contre euh, du fonctionnement habituel c'est que c'est des licences qui gagnent max de thunes euh, qui font, qui font blinde de thunes mais que je trouve qu'ils sont gérés avec le cul vraiment c'est géré avec le cul il n'y a pas de logique je veux dire Pokémon enfin on, on fait quand même des jeux Pokémon à 25 personnes et en fait du coup on se retrouve avec des palworld où en fait bah, ils sont là, ils copient le truc ils, ils innovent et bah, en fait ils se retrouvent avec euh, quasiment autant de joueurs que, j'exagère un peu mais en même temps c'est pas disponible sur Switch mais avec beaucoup beaucoup de joueurs, vraiment, vraiment des trucs qui cartonnent alors que c'est vraiment de la pure copie c'est vraiment juste piquer des trucs parce que ça vient titiller euh, une vibe un peu de bah tiens c'est un comme si Pokémon avait évolué bah c'est ça, bah voilà bah, on y va et en fait bah, tout est traité un peu avec le cul pareil le, la réceptionniste Pokémon ça aurait pu être vraiment cool, mais en fait, on ne sait pas si ça a été fait à l'arrache ou si ça a été fait euh, juste pour euh, faire un mini-programme euh, euh, rapide pour dire à Netflix qu'ils puissent dire « Bah nous, on a du Pokémon chez nous, prod Netflix euh, » parce que bah, du coup, ils produisent entre autres le truc avec la Pokémon Company. Et en fait, on ne sait pas trop ce que les gens font, on ne sait pas trop ce que les gens veulent, on ne sait pas trop ce que les boîtes cherchent avec ces deux sujets-là. Donc je suis content parce qu'en fait, je, je les ai mis un peu euh, de côté dans cet épisode-là, euh, et, et Marvel Echo et Pokémon Company, parce que je ne sais pas où les caler, mais en fait, elles tombent parfaitement dans une thématique que je découvre euh, là, euh, au moment du podcast, sur la fin de l'enregistrement du podcast, c'est que, en fait, c'est traité avec le cul, en fait, on fait de la, on fait de la, la série, c'est vraiment donc un, un produit d'appel pour ramener les gens à, à la licence, euh, et ça pourrait être vraiment bien fait ça pourrait avoir un, un véritable intérêt il y en y a qui ont réussi à faire des trucs un peu cool euh, avec ça et je ne vous parlerai pas non plus du dessin animé de Tortue Ninja parce qu'on n'en est pas là, ça servait à vendre du jouet mais on en est toujours là en fait, bon, on fait de la série on fait de la prod télévisuelle pour euh, ramener les gens à la licence pour, pour euh, gare, toujours avoir une trace dans l'esprit des gens bon, en fait fait des trucs de bonne qualité, fait des trucs qui ont du sens fait des trucs qui, qui, qui ouvrent à d'autres choses qui, qui attachent qui... et en fait bah Echo c'est un peu neutre et Poké... la réceptionniste Pokémon bah c'est un peu niais quoi, en fait, c'est euh, dommage, vraiment, c'est euh, bah, bah, perdez pas votre temps, du coup, parce qu'encore une fois, c'est la même chose. C'est Pokémon Company, il y a plein de choses qui sont mignonnes, et, et par exemple, pour faire découvrir l'essence à des enfants euh, euh, petits, bah ça peut être cool, parce que du coup, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de... Il y a un énorme Léviathan, à un moment donné, Léviator, pardon, euh, Léviator qui sort du de l'eau comme ça, parce qu'un un, un, un se évolue enfin, mais... Ah, donc ça, ça peut peut-être impressionner quelques enfants. Et même le il a une tête mignonne en, en stop-motion qui, qui passe très très bien. Mais, mais en fait, tu le regardes en tant qu'adulte, t'as envie de lui mettre des baffes. Moi, j'ai vraiment regardé en me disant, bah, c'est pas long, ça me fera un petit sujet. Puis, oh, j'étais curieux, donc voilà, je vais y aller. Bon, bah, à la fin du deuxième épisode, j'ai fait, bon, bah, je vais regarder ça vraiment quand j'ai rien d'autre à regarder. Et j'ai vraiment éliminé le truc avec beaucoup de distance parce que oh, c'est chiant, quoi. C'est un peu chier, hein. franchement, on fait même beaucoup chier. Mais au moins, je trouve que dans la continuité de ce que fait Marvel d'ailleurs, il y a une logique. C'est-à-dire que je pense que vraiment, le dernier jeu Pokémon auquel lequel je joue, je me suis vraiment fait chier, et je trouve qu'il faut reconnaître un point positif à réceptionner Pokémon, c'est cohérent. Euh, là, en l'occurrence, c'est cohérent avec la licence, tout est à chier. Vraiment, tout, on se fait chier dans tout, en tout cas. Donc, euh, c'est le point positif que vous retirez de ça, mais il n'est peut-être pas si positif que ça. Bref, on va finir l'émission, parce que je pense que mon compte-temps est pas juste, parce que j'ai fait des grandes pauses entre chaque séquence, le temps de chercher mes données. Mais moi je suis quand même à 50 minutes d'enregistrement donc euh, c'est un peu long vous verrez si j'ai fait beaucoup de pauses pendant l'enregistrement le, pendant le, euh, avec le montage final euh, moi je vous dis à la semaine prochaine avec le gros podcast euh, où je vais vous faire gagner du temps et à la semaine prochaine ensuite le mini bar Donc voilà, en mode février qui déroule assez facilement on va essayer un peu euh, je sais pas si je referai des épisodes comme ça où vraiment je viens euh, bon, être méchant avec des compagnies qui n'ont rien à foutre de mon avis et qui vont quand même continuer leur politique parce que ça leur rapporte de l'argent mais moi, ça m'a fait du bien. J'ai un peu craché mon venin. Je suis content. Puis en ce moment, je suis un peu, je suis un peu cynique. Donc là, c'est parfaitement... pas le rappeur. Euh, donc je suis, un peu, je suis un peu dans cet état d'esprit. Ça me permet comme ça de, de, de cracher un peu du venin. Et bah, derrière, je vais mieux. Quoi. Je me sens un peu plus léger. Je me sens un peu plus, euh, un peu plus euh, confortable. J'espère que l'épisode vous a plu. J'espère que l'épisode de la semaine prochaine vous plaira. Euh, Rappelez-vous, les réseaux sociaux, YouTube, tout ça, tout ça. Et puis bah, surtout, si vous avez... Euh, euh, envie de n'écouter que les micro-bars euh, bah c'est pas possible mais par contre si vous avez envie d'écouter que les mini-bars euh, bientôt vous ne les aurez que dans un seul flux, j'y travaille et on vous fera des annonces quand euh, on séparera les flux donc voilà, je vous souhaite une excellente semaine et puis bah, euh, profitez parce que ça commence à se réchauffer les journées sont de plus en plus longues donc euh, si vous aimez bien l'hiver euh, bah, allez dehors, euh, il faut en profiter, ça se réchauffe cette conclusion était nulle à chier salut à tous